0: Graça e paz, irmãos. É, pastor Tarcísio, são 45 anos. <risos> é, uma vez eu fui dar um curso numa, numa igreja, eu falei assim, então, queridos, eu tenho 45 anos, na verdade, naquela época era 40, tenho 40 anos e tenho servido ao Senhor, então todo mundo pensou que os 40 anos era, era de vida. Eu falei assim, mas uns 40 anos é só de ministério. <risos> Agora são 45. Mas eu louvo ao Senhor porque... Eu vou ser sincera com vocês. Eu só estou aqui e permaneço no ministério pela graça. Porque vontade de desistir dá. Ou só em mim que acontece isso? <risos> só em mim, né? Só eu que sou pecadora. Mas... É... Então, eu entendo que é pela graça do Senhor e é pela graça que eu aceitei o convite de partilhar aqui com os irmãos algumas coisas. Eu acredito, estava falando ali com o pastor, que eu, a gente não precisa falar mais nada, né? Porque hoje, já as músicas, né? o louvor, né? compartilhando vida. Então, aí, esses testemunhos aqui, se é um congresso, uma conferência de célula, já alcançamos o objetivo. Vocês concordam ou não? Eu já fui muito edificada, não é? Mas o pastor falou que não eu não posso fugir da raia, eu tenho que continuar, eu tenho que falar. Então, eu queria é, introduzir a minha fala. Eu, eu sou discípula do pastor Jonas. O pastor Jonas fala assim, não estou pregando, eu estou compartilhando, né? Só tô, estamos conversando. Então, eu quero conversar com os irmãos. Porque a ideia, né, de, de se fazer discípulos, de ser e, fa, e fazer discípulos, ele, e a proposta foi, né, sentar-se à mesa e convidar os famintos para que venham saciar-se à mesa. E aí, então, desde sexta-feira, né, eu tenho, tenho, não é que eu pensei nisso só desde sexta, né, mas desde sexta a igreja tem trabalhado nisso, e no sábado, é, a gente ouviu bastante. Mas eu quero, então, continuar falando sobre esse discípulo que sai em busca dos famintos para sentar-se à mesa com ele. Há um texto na Bíblia muito conhecido que a gente usa, inclusive para evangelização, para evangelizar, que está lá em Apocalipse 3:20. Vocês lembram? Eis? Se alguém... Muito bom, muito bom. Mas eu gosto da versão do, 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 da NVT. Prestem, preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Eu acredito que esse tempo, né, só nesse culto, nesse momento aqui, isso tudo que nós ouvimos é estar sentado à mesa sendo saciado pelo Senhor, não é verdade? Mas eu acredito que muitas vezes a gente não se dá conta de que antes nós estávamos num estado que nós não poderíamos sentar à mesa com o Senhor. Você senta à mesa para comer com o inimigo? Eu espero que ninguém tenha inimigo aqui, mas você sentaria a mesa para comer? Se eu tivesse a mesa e ele sentasse, eu, come... eu iria engasgar na hora, e fechar aqui, ia perder o apetite. Você concorda comigo? Sentar-se à mesa significa partilha, unidade, união, dividir, dividir o coração, abrir o coração. Então, às vezes, eu penso que eu me esqueço de onde eu vim e como estou hoje, sentado à mesa, junto com Jesus, comendo com ele como amiga. Não é tremendo isso? É muito tremendo. Quantos de vocês aqui se lembram quando você se converteu? Como é que você estava naquele dia que você se converteu? Você se lembra? Quando estavam aqui bem felizes, realizados, sabendo de onde veio, para onde ia, alguém sabia aqui? Não, né? Mas quando Jesus Cristo entrou na nossa vida, foi um divisor de águas. Sei de onde eu vim, sei o que estou fazendo aqui e sei para onde eu vou. Então, eu creio que quando a gente está falando em ser discípulo de Jesus e fazer discípulos, tem a ver com olhar para mim mesma, a minha história, como é que Cristo me chamou para sentar-se à mesa com Ele e como eu estou hoje. Aí eu olho ao meu redor e vejo pessoas que estão na mesma situação que eu estava há anos atrás, há décadas atrás. Então, quando a gente abre a porta do coração, Ele entra, nos tornamos filhos e, portanto, podemos sentar à mesa com Ele. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. João, capítulo 13. Versículo 1, em diante. Esse texto vai falar sobre... Vocês sabem, né? aqui a gente até cantou, já foi mencionado o, o pastor frutuoso, ele, ele, você orou é, falando de sentar à mesa com o Senhor, né? É, que o Senhor, você orou, que o Senhor sentou à, à mesa com pecadores, publicanos, é, fariseus, é, tudo que não podia, né? Para aquela época. Mas Jesus quebrou o protocolo. E essa, esse texto que nós vamos ler vai mencionar a última, última ceia, o último jantar que Jesus Cristo teve com a sua célula, ou com o seu pequeno grupo. <risos> Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, um parênteses. Eu, eu faço parte de um grupo, e a gente está fazendo caminhada é, três vezes por semana, ali no Centro Esportivo Ibirapuera. É, faz, é um projeto. E eu, então, toda vez que eu vou, a primeira, a primeira volta que a gente dá, a gente vai meio devagar para aquecer e depois a gente acelera. Não é correndo, é caminhando. Então, cada vez, cada primeira volta, eu procuro sair com uma das mulheres. E tem uma que anda bem devagar. Então, assim, me segurei, andei bem, bem devagar. Quando terminou, a gente, mais ou menos o assunto, eu falei, bom, ela, pode ir, pode ir, pode ir. Aí eu... Mas foi tão interessante que numa das conversas que eu tive com ela, ela falou assim, eu tenho preocupação com minha filha. Minha filha sempre foi muito assim, não sei o quê, me deu trabalho. Agora, menina, você acredita que ela entrou aí numa igreja que eu nunca ouvi o nome? Uma igreja chamada Célula. Aí eu comecei a ir. Eu falei assim, sério? Ela, você conhece essa igreja? Aí eu falei para ela assim, Aí expliquei para ela, é um pequeno grupo, na verdade a igreja não deve ser um nome chamado célula, mas dentro dessa igreja tem pequenos grupos, então eu expliquei o que a gente faz dentro desses pequenos grupos. Então fica a dica, tá? Quando você for convidar uma pessoa não cristã para vir para o seu grupo, talvez fique melhor você chamá-la para o meu pequeno grupo. Lá a gente estuda, lá a gente come, lá a gente ora, lá a gente partilha, já, lá, até porque... A gente não consegue amar todas as pessoas. Você consegue amar todas as pessoas? Os irmãos, ou alguns de vocês, podem chegar para mim e falar assim, eu amo tanto você, mas, na verdade, não me conhece. Não me conhece, não sabe do que eu gosto, não sabe quais são as minhas lutas, mas um pequeno grupo dá para saber. Verdade? E é nesse pequeno grupo que a gente pode exercer esse ministério da compaixão. Compartilhando vida um com o outro. Mas vamos lá para o texto. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou a água numa bacia. E começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Depois de levar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar, lá na mesa, e perguntou. Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, já por alguns versos. A ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que seu senhor. Nem o um mensageiro é mais importante que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a é praticar, eu estava dizendo que nós estamos à mesa. E eu acredito que a gente se acostumou a ficar só sentado à mesa. Jesus Cristo era o último, é o último jantar, a última ceia de Jesus. Ele estava sentado à mesa, esse lugar foi preparado, esse lugar foi adornado. E eles estavam ali e Jesus já sabia que estava na hora dele ir. Jesus já sabia que o, que o Judas iria traí-lo daqui a pouco. Mas eu, eu, o que me chamou a atenção, irmãos, olha, eu não estou fazendo aquela pregação assim de três pontos, tá? eu estou compartilhando, como eu disse a vocês, né, conversando com vocês sobre o que me chamou a atenção. Na hora do jantar, Ele levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois ele foi, derrama água numa bacia. Ele, Jesus, não era um escravo. Esse era papel de um escravo. Você consegue imaginar Deus, Deus Senhor de toda a terra, de tudo que há, Criador dos céus e da terra, criador, nosso Criador. Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Deus se ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos. Como você se sentiria se você estivesse ali? Eu acho que eu seria meio Pedro. Não, senhor, de jeito nenhum. Eu creio, queridos, que isso que Jesus Cristo fez, a gente pode tirar muitas lições, mas o que fica para mim é, é muito bom estar na mesa com Jesus, é muito bom conversar com Jesus, é muito bom ouvir Jesus, é muito bom conversar com os amigos que também estão na mesa com Jesus, mas há um momento... Em que Jesus se levanta da mesa Sai Pega uma toalha Tira, tira a, a sua túnica Pega uma toalha Amarra na cintura Vai lá buscar uma bacia com água E se ajoelha Só um senhor Podia fazer isso Qualquer um de nós Eu acho que não faria isso Sabe por quê? A gente ia se sentir mal Que é isso? isso, é papel de, de, de escravo de empregado. Jesus não tinha nenhum problema com isso, ele podia fazer papel de servo, de escravo, de empregado, porque ele sabia quem ele era, de onde veio e para onde ele ia. Não é tremendo isso? Seguro de si. Este Senhor, à mesa, teve um momento que ele se levantou e foi lá é, uh, para lavar os pés dos discípulos. Quando ele retorna, ele pergunta, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês falam que eu sou senhor e que eu sou mestre? Sim, é verdade. Bom, se eu fiz isso, então você pode fazer, não é? Quando eu li, nesse momento que Jesus disse, e uma vez que eu, seu senhor e mestre, Lavei seus pés, vocês devem la lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. O Senhor se tornou servo e Ele disse, eu estou dando um exemplo para vocês, para vocês seguirem. Aí eu fico me perguntando, quantas vezes, quantos de nós, às vezes no, no meio de um banquete, a gente consegue lembrar de alguém que está ainda com os pés sujos, ou totalmente sujos, famintos, e a gente consegue levantar-se da mesa e, como Jesus, ir lá em busca do faminto. Sabe, isso me faz lembrar uma passagem? Em 2 Reis, capítulo 7. É uma situação muito interessante, né? A Samaria estava situada, sitiada, ninguém nem entrava, nem saía, tinha acabado os alimentos. Do lado de fora havia quatro leprosos, que não podiam sentar-se à mesa com ninguém. Eram leprosos, apenas com seus próximos. E pelo fato de Samaria estar sitiada, as pessoas estavam morrendo de fome, porque não tinha mais alimento. Os leprosos, por si só, mesmo tendo abundância na cidade, eu acredito que eles já comiam menos. Agora, a cidade sitiada e totalmente sem alimento, esses leprosos estavam numa situação interessante. Para não dizer terrível. A Bíblia relata que, num determinado momento, esses leprosos falaram um com o outro. Olha, se a gente ficar aqui, lembra que eles não estavam dentro da cidade, eles estavam lá na porta. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome, igual a eles. Mas se a gente sair daqui e ir lá para o terreno inimigo, pode ser que a gente chegue lá, eles não matem, nos matem. Bom, a gente ia morrer mesmo. Morrer, morrer aqui ou morrer lá tentando, é melhor a gente tentar. E talvez eles não nos matem. E se você conhece a história, é interessante ler essa história toda, quando eles chegam lá, a Bíblia relata que eles entraram numa tenda e tudo estava ali exposto. Comida, farta, dinheiro, roupas, eles, porque eles saíram fugidos, né? eles saíram fugitivos, porque Deus armou lá uma... Um milagre especial que eles ouviram sons de, de um exército poderoso. Eles saíram do jeito que estavam. A Bíblia diz que esses, que esses quatro leprosos sentaram à mesa e comeram até se fartar Eles viram que a cidade estava totalmente deserta, vazia. Eles saem então dessa tenda já fartos. Eles vão para a segunda para a segunda casa. E lá também tem mais comida. Lá tem vestes também. Lá tem dinheiro. Mas num determinado momento, que eles estavam já saciados, eles se perguntaram: é certo isso que a gente está fazendo? A gente está aqui bem alimentado. Aliás, agora a gente tem até dinheiro. A gente tem roupa nova, né? então dá para a gente ter né, uma posição legalzinha, mesmo sendo leproso. Eu tenho uma boa posição, é né? assim que a gente faz. Eu tenho uma boa posição. Eu tenho um bom emprego, graças a Deus. Eu tenho uma boa educação. Meus filhos são uma bênção. Toda minha casa está, na... toda minha família está na casa do Senhor. É uma bênção. Mas esses leprosos, eles perguntaram isso, falaram um para o outro. Será que é certo a gente fazer o que a gente está fazendo? E a Bíblia relata que foi nesse momento que eles foram lá para a cidade e anunciaram, olha, pode ir lá no exército inimigo, lá na, na casa do inimigo, e vocês podem pegar tudo, porque está tudo deserto lá tem abundância para vocês. Eles não comeram sozinhos. Eles não se deram por satisfeitos. A minha, vou usar um termo feio. A minha barriga está cheia. Estou satisfeito, isso aqui importa. A Bíblia diz que eles saíram e foram lá anunciar: "Olha, lá tem comida. Lá tem dinheiro. Lá tem verses, inclusive a gente tem tudo, nós pegamos tudo. Não fazemos bem. Este dia, eles falaram assim, é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se, se, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Leprosos. Entenderam? É um dia de boas novas. E se a gente não for lá falar essas boas novas, nós somos culpados. Eu gostaria de fazer uma pergunta a nós, né? Eu já me respondi isso. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? O que, que foi que aconteceu? Qual foi a melhor coisa que aconteceu na vida de vocês? Ah? Estar aqui. O que mais? Não foi a entrada de Jesus Cristo na nossa vida? <risos> a melhor coisa que aconteceu na sua vida é Jesus ter entrado no nosso coração e nos resgatado do império das trevas para o império da luz. Foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas? Então agora vem uma segunda pergunta. Se a melhor coisa que aconteceu com você foi receber Jesus, então qual é a melhor coisa que você pode fazer em favor de alguém? Ah? Anunciar Jesus. Irmãos, o mundo está gritando por ajuda. Até a própria natureza está gritando. geleira se derretendo, incêndio para todo lugar, inundações sem fim, gente morrendo na guerra, pais perdendo filhos para as drogas. O mundo está um caos. Mas nós estamos aqui sentados na mesa, saciados. Qual é a melhor coisa, então, que a gente pode fazer para esse mundo? Ou para as pessoas? Não dá para eu fazer isso para todo mundo, mas dá para eu fazer com aquela minha colega de trabalho. Pense na sua colega de trabalho. Pensa no teu sobrinho. Dá para pensar? Naquela senhora que ajuda você. Ou no teu chefe. Ele está saciado? Para esses, eu posso dizer as boas novas. Estão perto de mim. Imagine que um cientista, muito bom, depois de vários estudos, vários estudos, ele descobriu um remédio contra o câncer. E o melhor, o remédio era barato. E assim iria diminuir consideravelmente o número de mortes por câncer. Como você chamaria esse cientista? Que adjetivos você daria para ele? Esse cientista é o quê? Excelente, brilhante, fenômeno. A gente até ia indicá-lo para ganhar o prêmio Nobel. O cara, ganhou, o, o cara descobriu a cura do câncer. Você já imaginou isso? Acontece que... Vamos imaginar agora o contrário. Esse cientista descobriu a cura do câncer. Depois que ele descobriu, catou toda a pesquisa dele, todos os papéis, levou para casa, deixou lá e não compartilhou nem com seus colegas de equipe. Como você chamaria esse cientista? Hã? Só egoísta? Assassino? O que mais? Perverso? Cruel? Seria um monstro? Ele vendo as pessoas morrendo e ele tem um antídoto e não partilha. Qualquer semelhança é mera coincidência com a gente. Você e eu temos o pão da vida que a gente pode repartir com os famintos. Mas muitas vezes a gente quer ficar empanturrado aqui dentro, sem ir lá fora para partilhar com outros que realmente necessitam. Não é verdade? Eu costumo brincar que tem muitos crentes de cabeção. O que eu quero dizer com cabeção? Tem muita teoria aqui, ó. Muita teoria, tem muito conhecimento. Mas a mão, as pernas são, são miudinhas, mirradas, porque ele pouco exercita o que ele tem na cabeça. Ou dizendo de outra palavra, há muitos crentes obesos espiritualmente. Estuda, 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 abre uma célula lá, um pequeno grupo na sua casa, puxa vida, ou lá no teu trabalho. Aí você fala assim, não, eu preciso estudar um pouco mais, não, eu preciso ter mais conhecimento. Depois que eu terminar a EBM, aí eu faço. Não é assim? Obeso. Porque ele sabe, sabe, quer conhecer mais e quer conhecer mais. E morre na praia. É sério, não é, irmãos? Enquanto eu estava preparando isso aqui, eu orei pedindo para Deus misericórdia, misericórdia, porque ele sendo Senhor e Mestre, ele já nos deu uma ordem, vão e façam discípulos. E eu fico olhando para ele, como se ele estivesse me dando apenas uma sugestão, olha, se sobrar tempo, você vai e faça discípulo, viu? Se você tiver um tempinho, compartilha a meu respeito com alguma pessoa, não é assim. Eu quero compartilhar com vocês três coisas. Para a gente, se você ainda não faz, eu acredito que a maior parte de vocês est é, est estão fazendo isso. Mas por se si acaso, é uma, é uma estratégia chamada OCC. Orar, cuidar e compartilhar. Você conhece aquela fichinha do Oikós? eu queria que você pensasse agora mesmo, pelo menos três nomes que você vai colocar lá na sua fichinha, que você ainda não falou de Jesus. A pessoa sabe que você é crente, porque muitas vezes a gente fica assim, né? Não, mas ela já sabe que eu sou crente. Está indo aí. Qual é a diferença ela saber que você é crente? Ela, então, esse é crente, aquele é espírita, aquele é budista. Três pessoas. Tudo começa na oração, meus irmãos. Esse é o primeiro momento. Essa oração não é só para essa pessoa. Porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Senhor não brilhe dentro deles. Nós precisamos que o próprio Deus vá até essa pessoa e diga, como lá em Gênesis, haja luz. E haverá luz. E eles vão entender o evangelho de Jesus. Jesus. Toda resistência vai cair em nome de Jesus. Mas nessa oração, você vai orar por você mesmo. Porque às vezes, Deus já nos deu oportunidade. Às vezes, a pessoa já está madura perto de mim. E eu ainda estou pensando, quem sabe amanhã? é só oração, só na oração, na busca do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é que a gente vai quebrar a inércia e vamos sair em nome de Jesus lá fora, partilhando Jesus. Não se conformando de ter a minha prima, o meu amigo, a minha amiga, ainda sem conhecer Jesus. Queridos, e não importa quantos anos isso dure, quanto tempo você vai orar. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, eu orei por, pra, por ela anos, anos. E cada vez que eu encontrava com ela, eu falava assim, estou orando por você. Sabe o que ela me dizia? Não precisa orar por mim. Não preciso da sua oração. Ela se converteu. Aí eu perguntei para ela, por que você falava que ela fosse menina, quando você falava, estou orando por você, me subia um ódio. De quem você acha que era? De Satanás. Então, é uma estratégia. Comece orando. Você vai dizer para os seus amigos e para aquelas pessoas que você vai botar lá na fichinha do ICOS, ou você que é anfitrião de uma célula, tem as suas vizinhas, bota o nome dessas pessoas ali. Mas faça essas pessoas saberem que você ora. Eu oro, eu oro por pessoas. Ah, sério, você ora por pessoas? Sim. Tem algum motivo que eu poderia orar por você? Ah, mas assim, é... Ah, Deus está ocupado com tantas coisas. Não, não, mas Ele atende. <risos> então, ora pelo meu filho que está desempregado. A gente começa a orar. Você volta lá. Às vezes eu não preciso voltar, a pessoa vem a mim e diz, você sabe que meu filho arrumou um emprego? E ele dá glória a Deus. Você concorda que depois disso é mais fácil você testemunhar de Jesus? Ele viu o poder de Deus em ação. Então, a primeira coisa, olhe regularmente com fé por essas pessoas e suas necessidades. Saiba quais são as necessidades delas. Acompanhe essa pessoa é, periodicamente mas deixe essas pessoas saberem que você ora. Eu tenho uma uma amiga, ela foi uma discípula minha. Quando a gente estava ainda num grupo, num pequeno grupo discipulando, ela estava assim e começou a evangelizar. E no trabalho dela tinha uma mulher que ela era personal, tinha outra que diz que gente a minha vida está assim, um horror. Alguém aqui sabe quem que dá passe? Aí a minha amiga falou assim. Hum, eu sei. Quem? Eu. <risos> Ela é crente. Eu dou. Você dá passe? Dou. Ela, puxa que joia, então você pode dar. Ah, com toda certeza. Marcado do almoço. Aí ela foi comer, disse que a, mulher, a menina foi lá para ficar... Você não vai dar passe em mim? Vou, espera um pouquinho. Disse, Vamos acabar a comida aqui. Foi lá, levou ela num quartinho lá e falou assim... Então, o meu passe o que eu dou é um pouco diferente, sabe? Eu acredito em Deus. <risos> e que Deus que responde a oração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar por você. Vou... Ela falou assim... Eu vou impor minhas mãos sobre você. Ela não, não colocou... E pôr minhas mãos sobre você e vou orar por você. Para que Deus te abençoe. Aí disse que ela orou. Quando ela terminou de orar, a menina falou assim. Uau, fiquei toda arrepiada. Nossa, parece que saiu um peso de mim. No outro dia, ela voltou. Ô, oh, Simone, você não pode dar outro passe em mim? A Simone foi lá e deu outro passe nela. Na terceira vez, a Simone falou assim, bom... Agora eu vou te dar o um segredo, para você dar o passe em você mesma. Compartilhou de Jesus e a menina recebeu Jesus. Pode bater palma, glória a Jesus. Eu ri muito quando a Simone contou isso, porque eu falei assim, não passava por minha mente. Eu dou passe. Eu oro por pessoas. Então faça as pessoas saberem que você é uma pessoa que ora. Nos nossos congressos da CRU, a gente põe. As, tem umas camisetas, às vezes, que a gente faz, né? Como posso orar por você? Aqui e atrás. Então, você está andando assim. Isso aí é verdade? É. Ah, sabe o que quer? Você pode orar por mim? Posso. O que você quer que eu ore? A gente já fez barraquinha lá na USP. Uma barraquinha assim, ó. Aqui fazemos oração. Podemos orar por você. Pessoas paravam. Primeira coisa que você vai fazer, então vai orar por pessoas, e vai deixar essas pessoas saberem que você ora por elas. A segunda coisa, cuidar. Você vai aprender mais sobre essas pessoas, vai expressar seu interesse por elas, vai buscar maneiras de demonstrar cuidado com eles e suas famílias. Não importa se ele... Ah, esqueci o nome. Da, daquele casal que morreu um rapaz recentemente, né? E que... a vocês, né? E que a célula ajudou. Se, se fosse não cristão, você faria isso. Precisamos cuidar das pessoas. O problema nosso, meus irmãos, é que muitas vezes, quando a gente se converte, a gente esquece dos amigos anteriores. E sabe qual é a desculpa? Eu não sento na roda dos escarnecedores. Só que você estava lá há pouco tempo. Volta lá e fala assim, encontrei um jeito de encher a cara e ficar assim. Ah, é como? Orando. Você, você recebe o poder do Espírito Santo e você dá testemunho. Dá o seu testemunho pessoal. E finalmente, você vai compartilhar você vai dar continuidade a essa pessoa que você orou, ela sabe que você orou, você acompanhou ela em outras necessidades, agora está no momento de você compartilhar. Nesse compartilhar é o momento que você vai falar o plano de salvação abertamente. Você tem andado comigo, não é? Deus tem respondido as nossas orações, não é verdade? Deixa eu me contar, você podia fazer isso também, querida. O que você acha de convidar esse Deus a quem estávamos orando e que respondeu as suas orações entrar em você? Porque ele não nasce acoplado a você. Não é bênção? Aproveite as oportunidades, meus irmãos, assim que surgirem para compartilhar o evangelho. Quando você está ouvindo, fique atento. Hoje eu estava almoçando com uma, uma amiga, ela é líder de célula, ela falou assim, cada, cada cliente que, que vem aqui, ela começa a conversar, eu já fico assim, senhor, como é que eu posso introduzir? Então ela leva a conversa para uma conversa espiritual. É isso. É isso. Na igreja, muitas pessoas entram e saem sem ser notadas. Não é verdade? Não é verdade? E quando eu falo, agora eu estou falando de pequeno grupo, porque a gente se edifica no pequeno grupo, porque esse pequeno grupo ou a célula é a igreja, reunida na casa. E às vezes eu penso que não preciso. Ninguém é tão rico que não, que não precise receber. E não é tão pobre que não possa dar. Você e eu precisamos de pessoas, queridos. Não dá para viver o evangelho sozinho. Nós somos corpo. Vocês concordam comigo? Membros uns dos outros. Não dá para viver. Então, fique atento à sua volta. Às vezes, eu já notei isso aqui. Às vezes, uma pessoa vem visitar a igreja e... A gente pede para a pessoa, você, quem está visitando pela primeira vez, fique em pé. Então, eu sei que tem alguns visitantes nossos aqui, né? bem-vindos, mas às vezes a pessoa que vem não é cristã. Se você está de olho em pessoas, <risos> fique de olho em quem senta do teu lado. Um dia veio um casal aqui, uma gracinha, eu achei lindo, a filhinha deles levantaram se apresentaram saiu correndo atrás deles oi você é a primeira vez que você está vindo é a primeira vez você frequenta alguma igreja você é de alguma igreja ela não é a primeira vez que eu estou vindo aqui alguém te convidou não a gente queria conhecer essa igreja assim ah, eu sentei ali com eles e falei o plano de salvação para eles não os convidei para aceitar Jesus naquele momento mas você entende o que eu estou falando Fique de olho, porque às vezes um irmão da nossa família pode estar passando por necessidade ou está imaturo espiritualmente. E você que tem andado um pouco mais com Jesus, por que você não abraça ele? E leva lá para a tua célula. Concorda? Não é só para os outros, não, é para mim. Outra forma poderosa, eu já estou terminando, viu? Fica preocupado, né? eu já estou terminando. Uma outra forma que a gente usa também para a gente buscar esse faminto, que tem a ver com a oração. A gente fala assim, faça a pergunta poderosa. Que pergunta poderosa é essa? Você se lembra daquele texto de um cego tava estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? As pessoas assim, os discípulos, né? Jesus, filho, ele... quanto mais é, 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 pediu para ele parar, mais alto ele gritava. Jesus, traz ele aqui. O cara era cego, não era? Essa pessoa era cega. Se sou eu e você, olha assim, bom, tem misericórdia de mim? Então provavelmente é para ele ver, né? Sim ou não? Eu acho que um cego Jesus tem misericórdia de mim, tá cego? Eu, eu imagino, pô, assim, ele está precisando de visão. Mas pode ser que ele estivesse precisando de expulsar o demônio da filha dele que ficou lá na casa dele. <risos> não, Jesus não pressupôs. Jesus perguntou para ele o que você quer que eu te faça? Você explica essa passagem rapidamente depois você, pergunta, você faz a seguinte pergunta se Jesus estivesse aqui hoje a gente está aqui sentado de repente Jesus aparecesse e estava aqui de carne e osso o que você pediria para ele? As pessoas respondem, irmãos. As pessoas respondem. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria não sei o quê. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Orar. E anotar bem o nome dela. E acompanhá-la. Eu tinha outras coisas aqui para falar, mas eu vou terminar aqui. A Soninha eu soube que a Soninha é, no, nas oficinas falou sobre o filme Madalena usado para as mulheres. Ou o filme Jesus. Essa é uma outra coisa também, você pode dar um filme. Dar um livro para o seu colega que você está tentando ganhar para Jesus. Mas um livro que você sabe que vai fazer bem para ele. Fácil de ler. Que tem a mensagem clara do Evangelho. Depois, peça ele de volta. Você pode emprestar um, um filme. Ao tomar de volta, e aí? O que, que você achou do filme? Fez sentido para você? Ele vai, ah, sim, interessante, né? não sei o quê. Você viu aquela parte lá da oração que fala que a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus? Sim, eu vi. Então, você fez a oração? É, não, não sei o que. Mas você gostaria de fazer, não é verdade? <risos> Queridos, eu comecei uma célula no outro, no outro prédio que eu morava, emprestando o filme Jesus para as minhas vizinhas, do, do meu andar só. Porque uma, uma quis, outra quis, porque depois eu falei assim, eu estou disposta a continuar com você aqui para mostrar para você. Como é que você pode conhecer esse Jesus e ter relacionamento com ele? Eu termino a minha, a minha, a minha fala, irmãos, pedindo misericórdia para o Senhor, por mim e por nós, para que o Senhor tire a gente do comodismo. O lugar onde você está, é você que vai apresentar Jesus Cristo. Você pode ser amiga de um doutor, de um professor lá da USP que a gente tenta falar e não consegue, mas ele é teu vizinho. Concorda que ele vai ouvir melhor você do que a mim quando chegar lá e falar, eu quero falar de Deus para você? Que o Senhor Jesus nos desperte e que a gente saia dessa posição de apenas saber, saber e saber, sem obedecer. Mas a minha obediência que eu dou, que eu faço a Jesus, não é por força. Não é como uma lei para mim. É como gratidão por tudo que ele já fez por mim. Porque o amor de Cristo nos constrange. E é por isso que eu faço o trabalho que eu faço. E é por isso que você vai fazer esse trabalho também. É por isso que você vai ser um bom funcionário lá na empresa que você está. Porque aí você vai ser destaque. Quando você falar, as pessoas vão ouvir. Eu estou vendo isso lá no lugar lá onde eu estou caminhando. Fiquei famosa lá. Só porque eu caminho mais rápido. Sequinho, dá para caminhar rápido. <risos> que Deus abençoe os irmãos o Senhor alargue o nosso coração de amor pelas pessoas que o Senhor abra a nossa visão para que a gente olhe as pessoas como pessoas e não como árvores lembra de um cego que Jesus botou é, saliva no, no olho dele e falou, e é, tá vendo? Eu vejo os homens como árvores Jesus foi lá e, e completou a obra Agora vejo pessoas, porque a árvore precisa de alguma coisa. Pessoas precisam de outras coisas totalmente diferentes. Que Deus abra em você e em mim a nossa mente para que a gente olhe para as pessoas com o olhar de Jesus. Eu às vezes, meu coração dói em ver pessoas que eu da minha família que eu tenho evangelizado. Mas ainda insistem em seguir um caminho que não é o de Deus. Mas eu não posso fazer nada além de orar. Mas um dia. <risos> o joelho dessa pessoa. Vai se curvar diante de Jesus. E a minha oração seja que se curve agora. Enquanto ela está viva. E não lá quando Jesus Cristo voltar. Que todo o joelho se dobrará diante dele. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.
1: Amém. Pode ficar aqui, Ieda. Nós vamos orar por você. Antes de orar pela Ieda, eu não posso deixar de uma ministração dessa perguntar a vocês, tem alguém entre nós que poderia até mesmo estar se enxergando como árvore? Mas aqui, diante dessa ministração, diz assim... Eu quero me enxergar como filho de Deus e nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se tem alguém aqui, você pode fazer isso nessa noite. Se tornar filho de Deus, filha de Deus. Você pode nos procurar aqui no término do culto. Nós queremos com certeza fazer isso. Te conduzir aos próximos passos. E Ed, eu vou contrariar um ponto só da sua ministração. Um ponto, um ponto nós amamos você <risos> aqui ó, muitos não te conhecem mas gente, nós não já amamos? a Ieda queridos, é membro daqui da nossa igreja viu? é uma das missionárias que está na nossa lista quando a gente fala assim, te, apoiamos é uma das missionárias, parceira. a Ieda é uma delas, é daqui é da nossa casa, não é uma preciosidade gente, é uma preciosidade está aqui na nossa casa é muita graça que Deus, é, é, é muito profundo e simples ao mesmo tempo, Deus te deu essa graça viu Ieda, e nós amamos muito você, queremos só te dar uma lembrancinha tá bem? é, olha só, tá vendo? nós queremos orar por você e pelo seu ministério, eles vão ficar de pé para orar pela Ieda? Pai, nós bendizemos ao Teu nome, agradecemos pela Tua filha. E nesse momento, eu pergunto, nós perguntamos, o que Tu queres, Eda que Ele faça? E nesse instante, que a resposta em teu coração seja ouvida pelo Senhor. Que Ele te fortaleça fisicamente, espiritualmente, emocionalmente que Ele aumente a percepção, a sua percepção da presença dEle, que Ele te conceda vigor físico, que Ele te dê ainda sonhos, projetos e faça você saber o quanto Ele pode te usar de maneiras diferentes. Não da forma que você mesmo pensa ou nós pensamos. E Eda, nós como comunidade, abençoamos a sua vida, o seu ministério, o seu coração. Que Deus em suas riquezas supra todas as suas necessidades. Da mesma forma, de toda a comunidade que aqui está presente, nos acompanha de, pelo Youtube. Que o Senhor derrame muita graça sobre o povo, sobre a comunidade batista do povo. Faça florescer, frutificar, por meio de cada palavra se existe algo no coração aqui, ó Deus, de cada um dos teus filhos, que nós não tocamos no assunto, não, não, não falamos sobre isso hoje, mas que as tuas riquezas supra, que o teu Espírito, ó Deus, supra, cada um dos pedidos que estão nos corações, bendito seja o Senhor, que o teu povo seja abençoado, que eles se acheguem às suas casas em paz, deitem, meditem nessa palavra e sejam abençoados em nome de Jesus amém, amém queridos, que Deus os abençoe viu, boa semana